0: Goedemorgen en van harte welkom bij de Pop-Up Gedachten, ofwel Lazarus staat op. Ik ben Rikke Voorberg en ik schrijf 's ochtends een overweging om de dag mee te beginnen. Om zes uur lees ik de teksten van de dag en de uitdaging is dat er dan om zeven uur iets ligt. en schrijf- en denkoefening. Vandaag met de titel: Het moet blijkbaar altijd een beetje pijn doen. Pop-Up Gedachten woensdag 13 mei 2020. Mijn trainer bij kickboksen die zei het altijd, pas nadat het pijn gaat doen, ga je de spieren trainen. Iets wat ik zelf een tikje oneerlijk vond van het lijf. En mijn vrouw vond het belachelijk, je gaat jezelf toch geen pijn zitten te doen? Nou, zei ik, reken maar, mensen betalen er zelfs iemand voor die hen dan vervolgens commendeert om zichzelf enigszins pijn te doen. Zo werkt sport, het moet wel een beetje pijn doen. Niet te veel natuurlijk, pas op. Dat is toch fascinerend? Het lijkt erop dat in de tekst van vandaag, in de tekst van vandaag, dat dit geestelijk of spiritueel ook geldt, op het risico af dat iemand nu zegt, belachelijk, je gaat jezelf toch geen pijnen zitten te doen, uh, toch een poging om te onderzoeken wat dit dan betekent. Train je dan ook spiritueel en gaat dat dan ook met blaffende bevelen als met een trainer Of gaat het zacht en soepel als met een... Wandelcoach. Of krijg je ook de wandelaar op een gegeven moment spierpijn. En dat dit niet een probleem is, maar een bevestiging van de geleverde inspanning en dat je op de goede weg bent. Ik ben niet zo van de promotie van pijn. Vroeger wel dacht ik dat, dat, dat kunst pas cool was als, als het pijn deed. Dat theologie pas interessant was als het rauw was. Want pijn is echt, ja toch? Ik ben daar wat. Kritischer op geworden. Het verlangen naar echtheid blijft, maar rouw om de rij... rauwheid en pijnlijkheid om de pijnlijkheid. Er is al te veel pijn in de wereld. Misschien is het wel genoeg om de pijn te erkennen. Kijk, niet alle pijn hoeft weggenomen maar dat kan ook lang niet altijd. Sommige lichte pijn geeft aan dat je op de goede weg bent. Maar hoe dan te onderscheiden en waar komt de gedachte vandaan dat hetgeen in de sportschool lijkt te gelden, ook in het spirituele leven geldt? Nou, vandaag lees ik dit in de oude teksten van Christendom. Een fragment van Jezus van Nazareth, als hij zegt... Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoedt hij bij, opdat hij meer vruchten draagt... Dat kun je uitstekend zeer fundamentalistisch interpreteren. Veel gebeurt ook in de geschiedenis. Als jij zegt dat je geen christen bent of niet in Jezus gelooft, wordt je weggesneden. Jammer joh, naar de hel met jou. Hm. Ik kan me zomaar voorstellen dat als er zulke gore vruchten worden geproduceerd, want dat zijn het, dat een graftak als deze niet een heel lang vruchtbaar spiritueel leven beschoren is. Toch? Wat staat hier? Nou dit, dat het altijd pijn doet. Wat er voortkomt uit de weg van de man van Nazareth, behoort zelf vrucht te dragen, allereerst. Doet het dat niet, dan zuigt het energie weg. Dus het gaat er niet om dat je verbonden bent aan die man van Nazareth, maar dat het iets voortbrengt. Wie ingeplant is in het gedachtegoed, die is bedoeld om zelf iets voort te brengen wat verfrissend, helend, levend en vitamine C gevend is voor anderen. Zo niet, dan wordt het teruggesnoeid om opnieuw te beginnen ergens anders aan de stam uit te botten. Er is oneindig veel ruimte aan de stammen van bomen om opnieuw uit te botten. Is het niet hier, dan wel daar. Je kunt je in zo'n tekst blind staren op dat wat niet groeit. Wat logisch is, want dat voedt zomaar de angst of de weerzin. De angst dat je het niet goed genoeg doet of de weerzin tegen snoeiende godheden. Maar in die end, wie draagt nou eigenlijk geen vrucht? Al is het maar een beetje, kijk om je heen. Bij wie ontbreekt nou de liefde volkomen, Wie heeft nooit iets zachts, voedends, liefdevols gedaan voor iemand om zich heen. Als al het goede en de liefde voortkomt uit de bron van liefde, al de vergeving uit de bron van vergeving, dan is er altijd ergens wel vrucht. Misschien is het wel veel interessanter dat degene die vrucht draad, draagt, in deze tekst, gesnoeid wordt. Dat is super oneerlijk natuurlijk, want je hebt net iets voortgebracht. Waar is snoeien voor nodig? Ik ben geen expert, maar ik meen dat het is om één, uitputting te voorkomen, nogal belangrijk. Degene die vrucht erachter wordt teruggesnoeid om uitputting te voorkomen, ziekte eveneens trouwens, dat het niet gaat rotten. En twee, dat de vruchtopbrengst een volgend moment groter en sterker kan zijn. Oftewel deze tekst geeft een kader voor de pijn die je deel kan zijn als onderdeel van een groeiproces. Ging alles vanzelf, dan ligt uitputting en rotting op de loer. Er breken dingen bij de handen af. Goede dingen houden op een gegeven moment ook weer op. Seizoenen gaan voorbij. En dat is pijnlijk. Maar niet per se treurig. Het is de voorbereiding op een nieuw seizoen. Een volgende stap. Ik vind het een mooi beeld. Een hele goede woensdag gewenst vandaag. En vrede. En alle goeds.